0: Cet épisode de Egalir G2 est une présentation de l'Institut de goniométrie du professeur Septimus. Tanné de googler GONIO? Inscrivez-vous avant le 31 mars à l'Institut de goniométrie du professeur Septimus, la référence en goniométrie depuis plus de 40 ans. Visitez notre page Facebook et téléchargez notre goniomètre virtuel sur l'App Store.
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1 C'est l'émission E égale RG2, de retour pour une deuxième saison Pour ceux qui n'étaient pas là avec nous l'an dernier Galaga2, on faisait L'an dernier on a fait tous les albums de Tintin On a analysé de façon ludique et humoristique tous les albums de Tintin On est de retour cette année parce qu'on avait mal lu une des clauses du contrat <rire> Et donc voilà, il a fallu qu'on se trouve quelque chose d'autre à faire alors on va changer un peu le concept cette année, ça va être très intéressant. On a encore la même équipe, Tania Beaumont qui est avec nous. Allô! Guillaume Plante qui est
2: avec nous. Salut tout le monde!
1: Également à partie de l'équipe, Olivier Morissette qui n'est pas ici en ce moment, il fait une conférence pour le compte de notre commanditaire bien sûr, le, 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 la chaire de recherche en études tintino ludique de l'Université du Québec à Beauceville. On a également François Jean qui était notre testeur en résidence et qui n'est pas ici avec nous. Il faisait toutes tous les expériences qu'il y avait dans les albums de Tintin, il les a tout fait. Et on a dû le mettre dans un coma euh, cet été à cause de tous les traumatismes crâniens qu'il a subis. Donc il sera là avec nous une fois de temps en temps quand il sortira du coma.
0: Oui, et quoique dans les BD qu'on a lues cette semaine, peut-être qu'il y a une solution là, pour euh, l'aider à passer à travers ses, euh, ses, son coma et ses traumatismes, en tout cas, on verra avec le télé et ses
2: Oui. Il est dans le coma, mais il a quand même des belles couleurs. Là. Il, il c est, est très bien. Il
0: est top shape. Il
2: est bien entretenu
1: cette année qu'est-ce qu'on fait on, c'était difficile, on, Tintin ça reste universel tout le monde connaît Tintin euh, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens c'est quoi Tintin on a essayé de trouver quelque chose qui est aussi universel il n'y en a pas il euh, y a des séries aussi connues peut-être comme Astérix ou Lucky Luke mais ça reste Lucky Luke c'est toujours du western Astérix c'est toujours un peu de la, du, du voyage c'est également que c'est comique, c'est déjà comique nous on est un peu dans le, dans le ludique et dans la bonne humeur donc, c'était dur d'avoir même, le même concept avec, euh, avec d'autres choses que
0: Tintin. Et on s'est creusé la tête quand même pour essayer de trouver. Là. On a ah. eu des suggestions.
2: Alors, au lieu de salir une série au complet, Exactement. dramatiquement, on a décidé de salissouiller plusieurs séries toute pendant tout l'été. Exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est...
1: Vous savez, il y a beaucoup de sites sur Internet de... où on peut mettre des notes. On peut coter soi-même les albums. Euh, de bande dessinée dessinée, les, les romans également. Euh, entre autres, il y a Goodreads, il y a Babelio et il y a B BDGest. On a pris ces sites-là et on a dit selon... Euh, dans le fond, ça fait quand même un bon échantillon type. Selon euh, l'Internet, quel serait le me la meilleure et la pire... le, le pire album d'un paquet de séries? Et à chaque semaine, on va faire ça. On va, on va prendre le meilleur album, le pire album d'une série. On ne va pas les comparer. On va les, on va les analyser, voir... Euh, le, le meilleur, est-ce qu'il est si bon que ça? Le pire, est-ce qu'il est si mauvais que ça? Peut-être qu'on va arriver à des conclusions... Euh, Différente. Différentes. Différentes. Oui.
2: Et en plus, pour les séries qu'on connaît pas, en lisant le pire mmh. et le meilleur, on va avoir une idée très scientifiquement adéquate de oui. la, la moyenne de la série. On peut se faire une tête sur tout ce, tout ce qui se passe dans cette belle série-là. Là.
1: Et on a essayé aussi de trouver des séries où il y avait quand même des, des hauts très hauts et des bas très bas. Et on a
0: réussi et ça n'a même pas été difficile. Mais on se rend compte qu'au moment où on change d'auteur et de dessinateur, souvent, ça va être dans les bas.
1: Je me suis même pas présenté. Moi, je suis tellement un François Angers, euh, au micro également. Salut. François. Tout ce temps-là, c'était lui. Mais oui, je vais finir. Euh, je vais finir l'intro. Donc, on va également faire un segment. À chaque semaine, on va faire un petit segment euh, où on, on va sortir des, des, des boulamites, des, 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 des bandes dessinées euh, obscures, oubliées. Des choses, on se dit Ah oui, c'est vrai, mais je disais ça quand j'étais petit ou ouais, ça me dit quelque chose. Bon, on va leur donner, on va leur donner du temps d'antenne à ces bandes dessinées-là. Parce que je pense qu'il faut le faire. Parce que si personne le fait, euh, si personne d'autre le fait, nous faut le faire.
2: Des choses qu'on a oubliées, qui gagnent à être remises au goût du jour, ou des choses qu'on a oubliées, puis quand on retrouve ça, on se dit Qu'est-ce que c'est ça? <rire> ouais. Il y en a qui vont être fâchés avec les affaires qu'on va sortir. C'est mon but personnel. Je veux fâcher du monde cette année. Mais on va quand même bien s'amuser, je pense.
1: Et justement, on va commencer euh, justement, ce soir. Ce segment-là, on l'appelle la face cachée de la BD. Le deuxième segment sur les, les bandes dessinées. On va appeler ça pour le meilleur et pour le pire. Et ce soir, on vous réserve un, un, une, grosse, euh, une grosse distribution. On a... Pour le meilleur et pour le pire, on a le meilleur album et le pire album de Blake et Mortimer. Donc, on reste dans l'affiliation de Tintin. On va en parler un peu plus tard. Et pour la face cachée de la BD, on a décidé de, de, de ressortir quelque chose de quand même assez intéressant. Le premier numéro de Safari. Que t'avais? Que j'avais. C'est quelle
2: année, ça, le numéro 1 de Safarir? C'est euh,
1: 87. Je vais... On va commencer à poser des questions. On a quelqu'un avec nous en plus. L'année passée, on n'avait pas d'entrevue parce qu'on était trop large pour appeler des gens. Là, cette année, on s'est dit on va essayer d'avoir des gens qui pourraient venir nous parler. On a avec nous André Gag Gagnon. Bonjour. Salut André, qui a déjà fait une émission de radio assez sur la bande dessinée.
2: Oui. Je me demandais c'était qui le gars dans le studio avec nous autres. Merci de nous mettre en contexte. Celui qui vous regardait avec des gros yeux. Avec qui
1: on a fait de l'impro BD depuis plusieurs années. Lui au dessin et nous pas au dessin. Et, euh, et qui était au départ, euh, au début de l'aventure de Safarir.
3: Oui, j'ai né en 87. Moi, j'étais à cette époque-là, j'étais déjà
1: dans la gang. Donc, Guillaume, as ta réponse? Oui. Merci André, euh, ça nous a fait plaisir de Merci, te recevoir. Euh, je, je, à la prochaine. Donc oui, c'est ça, on a relu, ben, j'ai relu surtout, parce que c'est moi qui l'avais dans mes, dans mes vieilles boîtes, euh, le premier numéro de Safarir. Et euh, c'est quand même intéressant de, de, de relire ça, de voir comment... Euh, c'était quoi la BD à cette époque-là? D'ailleurs, mon, 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 ma copie est à Martin. C'est écrit Martin dedans. <rire> Donc Martin, si tu cherches ton safari, c'est moi qui l'ai et je te le redonne pas. Euh, C'était quoi le... le qui était là au début, c'était quoi l'intention d'ailleurs Safari Est-ce que c'était euh, ben, une gang de gars qui ont voulu partir de quoi? Une ou... gang de
3: dessinateurs qui voulaient faire un véhicule pour publier leur bande dessinée. Dans le fond, c'était pas mal ça. Mais c'était l'idée derrière, de, surtout d'un mec qui avait étudié en administration, euh, Sylvain Bolduc, qui avait travaillé sur son travail de fin de session là-dessus. Puis à la fin de ses études universitaires, ben, il a contacté un groupe de dessinateurs. Il a dit, on, on, va, on va essayer de partir une revue. puis Je faisais partie de l'équipe qui, qui s'est rencontrée les premières fois à Vanier, ici, à, dans le coin de Québec, là, dans un petit sous-sol de Maison Jeunesse, là, je pense. Là.
1: <rire> est, ce, qui est, euh, ce qui est spécial dans ce, en, en le lisant, c'est qu'il euh, y, a, y a à peu près euh, y a quoi, une quarantaine de pages et il y a cinq dessinateurs à peu près, dont euh, Serge Boisvert qui fait à peu près 60% de, tout le, de toute la... la, la la de revue. tout le travail dans la revue. Est-ce est que c'était est des choses qui étaient déjà, déjà faites ou c'était... Euh... La
3: plupart, c'était des, des dessins de tiroirs de, de Serge. Ouais. Puis Serge était, était une machine à dessiner. Il dessine très rapidement. Donc, on lui disait, j'ai une, une idée, fais ça. Ouais! Il partait, puis il dessinait ça le soir. Puis il revenait le lendemain avec deux pages. C'était merveilleux. Il était très prolifique, mais il faisait surtout partie de l'équipe qui a parti le magazine avec Sylvain Bolduc. un des deux actionnaires. Donc, il était... Dans le secret des dieux depuis avant moi, donc il y avait eu le temps de se préparer hey, j'ai ça, j'ai ça, tiens, je vais faire ça! Puis, il avait déjà ses idées à lui. Puis
1: que ça, on voit des fois, il y, a, il y a des trucs qui sont très qui sont très, euh, qui sont très polis. C'est très travaillé. Alors que d'autres, on voit que c'est on a besoin de quelque chose. Ah, que des bouches trous il y en avait beaucoup. Trou, là. Ouais.
3: <rire> la plupart de mes trucs là-dedans, ça a été fait dans la dernière semaine de montage d'ailleurs. C'était ah, il faut boucher des trous, Puis qui c'est qui va faire de quoi? Ah, je vais le faire, je vais le faire. Puis, on se dispatchait le travail un peu.
2: Mais une non, vas-y, Guillaume. Oui, une chose que je me demande, c'est que c'est pas le premier collectif euh, de BDs qui décide de publier quelque chose. Il y a eu plusieurs fanzines au Québec. Mais souvent, c'est quelque chose de plus plus obscur. On oui, les trouver le trouver dans quelques ouais. petits dépanneurs euh, dans le coin ou des boutiques de bande dessinée. Ça fait rire, numéro un. Est-ce que ça a été bien diffusé tout de suite au début? C'était-tu plus à Québec ou vous avez réussi à vous diffuser un petit peu partout dans la province?
3: Je crois que ça a été tiré à... 10 000 exemplaires, je crois, le premier numéro. Ce qui quand était quand même. même pas énorme. Mais pour un fanzine, il y avait de grosses amb ambitions. Puis il a été distribué dans les gros dépanneurs de la province, les grosses villes. Là, Montréal, Québec, Trois-Rivières. Puis en région, mais il y en avait peut-être un dans le gros dépanneur du coin de Rimouski, mettons. Là. Il y en avait peut-être un ou deux. Là, mais c'était assez limité. Mais surtout dans les gros centres. Là, Montréal, Québec. Québec, c'est sûr qu'on avait la visibilité, les dessinateurs. On allait au Salon du livre... Euh, avait du monde, parce que là,
2: tous les dessinateurs étaient là. À Montréal, est-ce que ça passait bien? Parce qu'il y avait Crowe qui avait comme une main de fer sur les magazines d'humour au Québec? Ben, mettons qu'on était plus populaire à Québec qu'à Montréal.
3: C c puis on avait plus un humour visuel, puis Cro avait son humour plus textuel, donc on avait une différence. Je pense pas qu'on... Notre but, c'était pas nécessairement... de C'était faire différent. Il y, y a déjà un produit qui s'appelle Crow qui fait un humour de genre-là. Nous, on va faire de l'humour illustré, ça le dit sur le couvert, le magazine de l'humour illustré. On trouvait que les dessins dans, dans Crow étaient, étaient bons, mais il n'y en avait pas assez, puis il n'y avait pas assez de diversité. Fait on s'est dit, on va faire de quoi qu'il nous ressemble qu'on aime. Puis...
1: Mais moi, justement j'ai connu Safarir justement à cause du... du... Le, je pense que c'est le premier festival de la bande dessinée euh, qui était à l'époque à Flasseur de Lys et à chaque année vous étiez là c'est peut-être peut ce qui a fait que, que pour, pour notre génération on, on connaît peut-être plus Safari parce que vous étiez toujours là dès qu'il y avait un événement Safari était souvent là il y avait beaucoup de dessinateurs les, des, les dessinateurs ils jasaient souvent avec, les, les, avec tout le monde c'est peut-être ce, ce qui a fait que la réputation de Safari est... C'est devenu rapidement un, une espèce d'incontournable, pour peut-être pour notre génération.
3: Ah oui, on, on, on misait beaucoup sur la, la... On était dans la ville, donc dès qu'il y avait un événement, il fallait que les dessinateurs soient là. Puis au début, le magazine était un, vraiment plus un collectif. C'est devenu tranquillement une revue avec des boss et des employés. Mm -hmm. Mais au début, c'était un regroupement de dessinateurs, une espèce de coopérative de dessinateurs. Puis chacun avait ses parts là-dedans. Puis c'est devenu tranquillement une revue. Incorporé avec des actionnaires, puis ça a changé un peu la formule. Après un an ou deux, au début, on prenait ce qu'on pouvait, puis à la, à la fin, on prenait ce qu'on voulait vraiment.
0: C'était quoi la ligne directrice? Est-ce qu'on se disait, bon, on va aller dans une, un genre de gag? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser certaines limites?
3: On s'est dit, il euh, faut que ça soit drôle.
0: C'est une bonne base quand <rire> même.
3: Comme, on s'est dit, c'est de l'humour illustré, donc il faut que ça soit illustré. Hein? Si c'est trop dans le texte, il ben, faut que ça soit plus... Même idéalement, sans mots, si on peut comprendre, c'est de best.
1: D'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait des textes dans des revues comme ça, moi je ne les disais jamais. Et en le relisant, j'ai fait la même chose. J'ai dit, ah non, pas, tu, je ne le lis pas. Ah non, il n'y a pas question.
2: Ah non, Tom Creton, c'était sa grosse coche. là. Arrête. C'était
1: drôle Non, Tom Creton, j'avoue que c'était drôle. Là, on euh, ne commencera pas à, faire, à geeker out sur, euh, sur Safari, mais c'est vrai que Tom Creton, c'était drôle.
3: Mais, mais c'était un peu dur d'approche pareille. Tom Creton, je peux comprendre. Mais c'était justement de faire différent. On va faire des genres d'humour différents, ouais. puis c'est pas pas bel choix de présenter ça différemment. Fait on s'est dit, on va mettre le paquet sur le texte, mais un, un texte absurde totalement. C'était quoi, Tom
1: Grotton ah, C'est ça, c'était complètement bizarre. Euh, ah, il y avait une citation.
3: j'avais entendu. et le, des, et le, pots, et le ciel éclata en mille mouettes. Ouais, c'est ce genre de poésie euh, okay. capotée. Oh, ouais, c'était assez, c'était absurde, absurde. c'était
0: très beau. absurde. Ouais. J'étais, abonné à Safari, rire, mais je, je suis pas. Il t'en manque des bouts. C'est ça.
1: Tu parlais tantôt justement, tu l'as décrit un peu comme un fanzine, mais oui, il y a un, y a, y a un petit côté fanzine, parce que des fois c'est un peu, euh, je ne pas dire garoché, mais il y avait quand même déjà la couverture en couleur glacée, il y avait déjà des trucs qui étaient déjà beaucoup plus travaillés, il y avait quand même des, des noms, quand même, il y avait Mario Malouin, des gars comme ça. Donc il y avait déjà des, des bases de. On veut pas que ce soit juste un fanzine.
3: Ben, à l'époque, tous ces dessinateurs-là étaient. Ou peu connu. tu sais Il y avait peut-être André Philippe Côté, il y qui travaillait dans la publicité, celui qui a fait la couverture, François Fauché. Mais euh, je veux dire, personne n'était connu. Euh... Serge Bovard de Nevers faisait des, des caricatures dans, à Place Fleur de Lys Donc, mm -hmm. il n'était pas connu du tout. C'est Safari qui les a mis sur la map, si on veut. C'est plutôt, euh, C'était vraiment un fanzine parce que c'était un regroupement de monde qui avait du vouloir. T'sais. Donc, on n'était pas payé les premiers numéros ou à peine. Là, je pense qu'on a reçu 20$
0: pour
1: la,
3: la, ben quand les même. deux pages que j'ai fait là-dedans. Là. Puis, euh, jamais rien d'autre. 20$ à l'époque, ça
1: devait être 200-300$ aujourd'hui, je ne sais pas. <rire> Quasiment.
2: Et ça, à partir de fanzine, et c'est quand même devenu assez gros, on va se le dire. Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était big ce que vous aviez entre les mains ben, euh, quand on, 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 on s'est aperçu, on voyait dans
3: les salons que les fils se rallongeaient tranquillement là, tu sais. Puis c'est surtout l'arrivée, je dirais, de Michel Morin, qui était dans la jungle, mmh. qui a amené une espèce de stabilité, uniformité dans les dans ce qui était à un moment donné plus drôle, puis de il a coupé dans le gras un peu, il a enlevé. À la fin, ça a causé un autre problème. Un,
1: au début, vous ramassiez un peu tout ce qu'il y avait. Disponible. Ce
3: qu'on qu pouvait. Tu on prenait ouais. vraiment, là, tu nous amènes de quoi? On va prendre le moins, le, le moins pire, dans le fond. Puis des fois, ben, on se gardait des trucs pour boucher les trous, des petites pages, des trucs un peu plus gros, on essayait de le placer. Les parodies de films, c'était toujours, dans l'idée de base, depuis le premier numéro, on voulait en faire. Donc, on s'est on va faire un peu à la mad. On, on avait comme des schémas. De, on prenait le meilleur de toutes les revues qu'on connaissait, puis on avait essayé de faire un, le magazine idéal, dans le fond, selon notre point de vue de l'équipe de, de rédaction. Là. Donc, on se donnait un petit barra, paramètre comme ça, puis les paradis de films, ça variait beaucoup. Ça pouvait être 4 6 8 pages, dépendamment si Serge était en forme ou pas.
1: <rire> C'est devenu, devenu beaucoup ça, par exemple, par la suite, ça euh, ferait de la parodie. C'est devenu presque euh, exclusivement ça.
3: Ben, C'était notre marque de commerce. La, la caricature, la parodie, euh, rire de, des, sorti des films qui venaient de sortir, des séries télé. Michel Morin a amené beaucoup ce, ce côté-là, là, la parodie, à tous les niveaux. C'est lui qui faisait les scénarios des parodies de films, qui faisait les, toutes les parodies de télé. C'est tout lui qui amenait ça. Il y avait toujours un dossier plus tard, pas dans le premier numéro là, mais il y a eu des. On avait un spécial sur la couverture, puis qui se répétait à l'intérieur. Ben lui, s'occupait de ce dossier-là. -là, C'était sa bébite, sa chose, donc euh, grugeait autour.
1: Est-ce que, est ce que tu penses que, ce que tu penses qu'on va se souvenir de Safari? Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose, est -ce qu y a quelque chose dans tous ces années-là qui, qui, qui risque de, 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 de peut-être de passer les époques Chez cro euh, il, il y avait des trucs comme Red Ketchup, euh, Michel Risque, Jérôme Bigra. Qu'on aurait découvert par la suite, qui ont été réédités, qui ont, qui, qui ont encore une vie maintenant. Est-ce que est-ce ça fait rire? Est-ce est que c'était un peu éphémère? Est-ce que c'était euh, le numéro du mois? On passe à ah, on
0: passe à autre chose. Ancré dans le temps, disons.
3: Ouais. Ben, ça fait rire, un peu de difficulté avec ça, parce que en s'associant à des parodies de films, de séries de télé, c'était ouais. ce qui était à mode à ce moment-là. Moi, j'essayais à l'interne, j'essayais de combattre ça en essayant de promulguer plus des séries de BD comme André Philippe côté avec son Baptiste, euh, avec euh, les Arsenault, avec ses petits mecs. Euh, chacun avait comme son petit univers. Puis Il faut, faut développer ça, ce petit côté-là. Tom Creton, ben, ben, euh, Jean Morin faisait Monsieur Sentier, bien fait un personnage, fais une bande dessinée, puis on va en faire un album qu'on va avoir à cette page. C'est un peu comme les, les, les revues européennes, c'est ce principe-là. Ils font la publicité par euh, une page à l'intérieur de leur magazine. À la suite, ils font quand il y a cette page, ils font un album de BD puis ça relance ça l'histoire relance du personnage, t'sais. donc tu peux avoir des revenus intéressants pour le dessinateur mais Safari n'était pas du tout intéressé à faire des albums ils ont essayé une fois, là, ils en ont fait un André-Philippe Côté, euh, Baptiste en noir et blanc c'est ben trop cher on n'en fera plus et ça arrêtait là
1: mais même, même Croix, à l'époque, c'est vraiment par la suite qu'on a eu les, les, les rééditions de tout ça Red Ketchup. C'est La Pastèque qui a réédité ça il y a, il y a quelques années, mais sinon, ouais. euh, c'était le, le magazine ce mois-là où tu pouvais... Euh, ben, ça ferait pour faire la recueils, même chose
3: avec puis, des, des, des séries qui existent déjà, hum. qui, qui ont duré quand même un certain temps, quelques années... Les les Safarires jaunes, ou les choses qu'on entend dire, un double page à l'intérieur du magazine.
0: Ah oui, c'était drôle, je me rappelle. Il y avait
3: plein de situations humoristiques. Il aurait pu se faire un album, trois, quatre albums avec ses pages Il y avait un petit côté
1: rubrique à braque à tout ça. Ben
3: oui, c'était nos, nos inspirations de l'époque. C'était un peu l'humour de Gottlieb. Un ouais, peu. Dans
1: le, le premier, c'est très Gottlieb. Ah, c'est très Gottlieb. Il y a beaucoup là, de Gottlieb. Tu le vois dans... Gottlieb, euh, Michel Damour ouais. était
3: très influencé, ouais. Serge Boisvert aussi un peu, mais plus américain. Oui, plus
1: et... Mad Magazine. Mais...
3: C'est un espèce de mélange d'humour européen avec du dessin euh, américain. C'était un beau petit mix, je dirais, intéressant.
1: Il y a un il truc, avait... j'en ai relu une, une qui s'appelait « Si c'était refaire par euh, J.F. où euh, au, lieu de, de, au lieu que Jésus meure euh, crucifié, il meurt pendu, c'est quand même assez intense. » Mais très, très drôle. <rire> c'est assez drôle. J'avoue, je l'ai relu. Mais il y, y avait quand même des bons trucs. Euh... Mais est-ce qu'on peut ouais. faire ça encore aujourd'hui?
3: Partir d'une revue comme ça? Pis de... Non,
0: pendre Jésus. <rire>
1: <rire> oh,
3: Peut-être dans ton sous-sol, mais elle est pas sur Facebook.
0: Non, c'est ça.
1: Mais c'est. étais là combien de temps, toi, dans ce pareil?
3: Moi, j'ai été les dix premières années environ. Les... J'ose espérer que c'est le meilleur temps. Non, mais c'était quand même des.
1: j'ai lu à peu près jusque jusque-là, dix ans. Ah,
3: euh... tu vois, c'était le meilleur, c'est ça. Non, non, c'est parce que après ça, euh, ils ont déménagé à Montréal. Ouais. L'équipe a changé un peu. Euh, ça a gravité beaucoup. Moi, je reconnaissais plus les dessinateurs. Il y avait. Ceux qui restaient là, il restait peut-être mal loin à la fin que j'avais connu Puis toute l'équipe avait tout changé, puis l'humour aussi. Michel Morin était déjà parti. Oui,
2: au milieu des années 90, je pense qu'ils ont pris une tournure un petit peu plus, avec l'humour un peu plus cru, un petit peu plus euh, « ouais, ben, edgy », entre guillemets. Ça, un le... peu plus vulgaire ouais, aussi, je pense. Ça. Ben, ben
3: Il y a eu que... une scission au niveau de la direction de Safari. Michel Morin euh, claquait à la porte. flou donc son humour est parti avec, et ses dessinateurs, ses scénaristes qui avaient amené mais ils sont tous comme partis avec lui. Puis ils ont fait un autre magazine qui a pas duré tellement longtemps, mais qui s'appelait Kamikaze. Je sais pas si vous avez entendu. Ça a duré à peu près oui. un an, l'aventure, mais c'était censé vouloir tuer Safari, comme d'autres ont essayé, par entre autres, qui hein. ont essayé avec Mad, euh, puis euh, en se disant, <rire> ça c'est le magazine qui va tuer Safari, puis ça...
1: Et il n'y a plus rien de tout ça maintenant. Eh non. Tout, tout ces ça fait publications mort, passée. Plus.
3: Après 29 ans quand même. Quand même. Quand même. Cette année, en octobre, ça aurait fait 30 ans. Là. Mm. Le premier numéro. Là. Comme là, les, les, pendant l'été de 87, on se réunissait là, pour remplir le dernier. Comme là, ces temps-ci, on en parlait là, la prochaine réunion, là, quand est-ce qu'on va se voir, puis qu'est-ce qu'on va faire? Juste trouver le nom du magazine, euh, plusieurs rencontres. Pourtant. Ça ne passait pas de s'appeler Paradis terrestre. Au début, c'était ça? Ben, Safari et Parodie Terrestre, c'était les deux... Euh... Je
0: pense que vous avez fait le bon choix, parce qu'il y, oui. y en a un qui a beaucoup plus de punch <rire> que l'autre. Ben, moi, j'aurais aimé Parodie sur Terre. Mais bon, en tout cas, ben, j'étais pas là en C'était
2: un choix à Musique Plus, ça. Ben,
0: c'est pour ça. Ah. ça c'est pour ça que j'aime ça. tu
3: liras plus, euh, dans le magazine, à quelque part, il y a une chronique qui s'appelle Parodie Terrestre, dans le premier Est numéro. Est-ce que c'est du texte? Je pense que oui. Mais je le lirai pas. <rire> <rire>
1: Ben, merci, André, de nous avoir euh, jasé un peu des débuts safari. C'était bien plaisant de, de t'avoir avec nous. Ça marche. Ben Moi, ça m'a fait plaisir d'en jaser. Ça nous a permis de retourner un peu dans notre euh, dans notre adolescence.
2: Votre jeunesse. Ouais, en France, moi, je suis ouais, ouais, tellement on... plus jeune que toi, François. Écoute, on a pu
1: parler de Tom croton <rire> un peu à la radio de Québec en 2017. Donc, euh, c'est pas perdu. là. Ben, merci d'avoir m'avoir invité. Ben, merci beaucoup. Merci, euh, merci. À la prochaine. On va écouter une chanson avant de, de passer à notre, euh, notre, notre segment pour le meilleur et pour le pire. Euh, on va parler donc de Blake et Mortimer, euh, série euh, un peu dans la, dans la lignée de Tintin pour toutes sortes de raisons. On va parler du meilleur album qui est La Marque Jaune et du pire album qui est L'Onde Septimus. Et euh, pour ceux qui étaient là dans la dernière, on faisait toujours un, une chanson avec un lien. Euh, et on, et on, a, on continue ça avec euh, une chanson de M qui s'appelle L'Onde Sensuelle.
4: Ta bouche sur la mienne C'était si fort, c'était si beau La philosophie de ton souffle Entre mes mots Les plumes volent encerclées par tes hantes Mes habits collent Faut que je m'inonte Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne Comment t'atteindre Mais comment t'atteindre en sensuel Toi qui me donnes des ailes Pourrais-je te rendre un jour éternel Pour nous lier jusqu'au ciel Sens si romantique m'ont troublé en magique Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom, moi non plus Mais comment t'atteindre Mais comment t'atteindre en sens Toi qui me donnes des airs. Un jour
1: avec ondes sensuelles sur les ondes de CKRL. C'est euh, l'émission E égale RG2. Euh, e égale RG2 2. Donc, c'est la <rire> saison 2. Euh, donc, voilà. E égale RG2 2. On va le dire comme ça. C'est plus simple. Je pense que c'est plus simple comme ça. Ouais, ou as juste l'air de bégayer. Ouais, peut-être. C'est pour camoufler mon terrible secret. Donc... Euh, Écoute, plein de choses à vous dire. On est, on est sur Facebook. On s'est on est acheté un iPhone 4. Hein? Donc, on peut vous répondre en temps réel. Instantanément. Instantanément. On est sur euh, Facebook. Facebook.com. RG. On est également sur Twitter. Et euh, pour ceux qui n'étaient pas avec nous l'an dernier, on a, on, on a acheté un, un hashtag. Oui. Ouais, un à hashtag. prix d'or. Ah, oui. Sur le, le marché noir des hashtags. C'est le hashtag MatraqueMolle. Donc, vous voulez nous poser des questions. Euh, même sur Facebook, ça fonctionne avec le hashtag. Hashtag matraque molle. C'est sûr qu'on va le voir sur notre iPhone 4.
0: Ah oui, parce qu'on a des euh, notifications
1: push. Oui, exactement. Ouais. On, a, on vient juste, juste, juste de, de, de l'activer sur le, sur le 3G. Dans les réglages.
0: C'est un peu
2: notre bat signal à nous autres. Là. Exact. Dès que quelqu'un crie au loin et euh, eh bien on serait réveille. On accourt. Et comme <rire> les intrépides, on est toujours présent. Oui, on a également.
1: Euh, tous les épisodes de, de Galer G2 et ceux de l'an dernier sont disponibles en balado-diffusion. Euh, allez sur iTunes, allez même sur Google Play. Écoute, on est c'est fou, je ne savais même pas que ça existait sur Google Play. On est disponible en balado-diffusion. Allez télécharger ça. Euh, ça va être disponible euh, au courant de la soirée, sinon peut-être demain. Donc, on est, on est, on est, on est branché. Euh, Écrivez-nous, c'est très intéressant toujours de, de, de vous lire. On a toujours, l'an dernier, on avait eu des, camps, des très bonnes questions. Les gens euh, embarquaient bien dans le dans nos idées dans nos délires.
0: Mais on se rappellera du débat si euh, on doit dire Picaros ou Picaros. Oui,
1: c'est un débat qui a fait euh, qui a fait école, oui. Et Picaros. Guillaume, le... on parle de Matraque molle. Oui, Je pense oui. qu'il faut il faut faire un petit euh...
0: remettre en contexte. Remettre en
1: contexte pourquoi on a pris ça comme hashtag Matraque
2: molle. Ben, c'est parce que dans ma tête j'étais sûr que Tintin pouvait juste se faire assommer par une matraque molle et je disais ça dur comme faire, je parlais beaucoup de Tintin avant même des années oh avant oui. qu'on fasse l'émission, ah oh oui Tintin lui il est invincible, il y a juste une matraque molle qui peut l'assommer et après ça on a commencé à faire un galère g mm -hmm. j'étais comme oh yes j'ai hâte de voir Tintin se faire assommer par une matraque molle ce qui n'est jamais pas arrivé,
1: on a écouté les, les dans les films peut-être puis encore il y avait
2: des matraques dures qui avaient l'air de vibrer un twist. petit peu trop, comme. Ah ouais, c'est un gourdin slack un peu, mais il n'y a jamais eu de matraque molle. Mais le hashtag est resté parce que c'est vraiment très drôle et on veut encourager mes idées stupides. <rire> Exactement. C'est pour ça qu'on fait ça. On va. Euh, on est près de la pause,
1: mais on va quand même vous réexpliquer un peu le concept pour la deuxième partie de l'émission. C'est qu'on on, on a pris le meilleur et le pire album selon l'Internet. Nous, c'est écrit sur Internet.
0: On, on croit ça. ça,
1: dur comme fer. C'est pour ça que notre émission est sur Internet. Exactement. Et à chaque semaine, on va faire une série différente. On va avoir euh, cette semaine c'est blick et Mortimer, la semaine prochaine c'est Spiro et Fantasio, après ça Torgal, va... Batman, Astérix. On va faire donc le meilleur et le pire album. Et là, cette semaine, on commence une filiation encore avec Tintin, euh, Blake et Mortimer.
0: Pourquoi? Pourquoi les couvertures sont comme pareilles ouais. que les Tintins? Dites-moi-les. <rire> Je veux Parce le savoir depuis tellement longtemps.
1: L'auteur de, de Blake et Mortimer... Mais c'est est... pas le
0: même. C'est pas le même. Okay, c'est Garpe okay.
1: Jacobs, mais il a travaillé avec Hergé. Ah, bon. Avant de, 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 de s'envoler de ses propres ailes pour créer Blake et Mortimer, il travaillait dans les studios d'Hergé. Il faisait surtout
0: les, les, les décors. C'est juste ça, la raison, qui fait que sa couverture est pratiquement possible, parce que sérieusement, si on floue les deux couvertures, là, on peut pas savoir si c'est un C'est
1: le même style de dessin, ce qu'on ouais. appelle la ligne claire. Donc, euh,
0: c'est la, la même école, dans
1: le fond. Euh, et ils, ils ont travaillé ensemble, euh, Jacob faisait beaucoup des décors, parce que Hergé, lui, il, il, pendant un bout de temps, ça, il tentait juste de faire les, les, les personnages. Jacob faisait tous les décors, ça apparaît dans certains albums. Et euh, et le, je trouve ça plaisant, justement, de recommencer une nouvelle saison euh, de, 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 de BD avec, euh, avec vous. Avec ces deux albums-là, parce que c'est euh, une drôle de bébite. Edgar P. Jacobs, on va en parler un peu après la pause. Un, un drôle de personnage. Euh, des comme euh, une drôle de bébite. On va en parler après la pause. Oui. Oui, et euh, on se laisse avec nos, nos précieux commanditaires. Et on revient dans quelques minutes.
4: 89 heures. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Cigarettes et chocolat chaud. Telle mère, telle fille. The Lovers. Et yes, rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. On a le pouvoir de
2: s'aimer. Le festival d'été de Québec. 11 jours de musique pour 95$. Avec Kendrick Lamar, Muse, Gorillaz, Lady Antebellum et plusieurs autres. Du 6 au 16 juillet, célébrons 50 ans d'émotion. Laissez passer en vente au infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light.
0: Imaginez une chicha reliée au pot d'échappement d'une voiture, ou encore une grande roue fabriquée de carcasses d'autobus. Des œuvres déjantées d'un collectif d'artistes flyés, BGL de fantasy, au cinéma dès le 26 mai. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Vous êtes de retour sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. L'an dernier, on avait un slogan
1: qui était, euh, on parle de BD car euh, on parle de Tintin car qui dit été dit Tintin. Ça ne marche plus, donc il va <rire> se trouver un nouveau slogan. Hashtag Matraque-Molle si vous avez un nouveau slogan pour nous. Donc on n'en a plus, malheureusement, euh, c'est comme ça. Qui dit mardi 30 mai, dit blé mortimer. C'est pas bon. Ah, ok, <rire> c'est vraiment pas bon. Mais c'est comme ça je t'en veux pas hein. c'est correct donc on parle cette semaine de la, euh, la marque jaune et l'onde Septimus qui selon encore une fois selon les internets sont le meilleur et le pire album de Blake et Mortimer Blake et Mortimer c'est quoi c'est une série de Edgar P. Jacob c'est un belge un drôle d'oiseau euh, on dit
2: belgérien
1: un belgérien c'est vrai je m'excuse un drôle d'oiseau un gars il a, étudi... il a fait de l'art lyrique il a été chanteur d'opéra il voulait être chanteur
2: d'opéra, ouais, il...
1: ça n'a pas fonctionné, et apparemment, ça l'a vraiment frustré. Oui, puis après ça, il voulait, de... il voulait devenir... devenir romancier, il voulait tout faire ouais, sur la bande dessinée européenne, ça. dans le fond. <rire> et pourtant, il était super bon, là. un excellent illustrateur. Hein. Écoute, un dessinateur hors pair, c'est un peu le Alexandre Daigle de la bande dessinée franco-belge. Parce qu'Alexandre Deg, Tania, tu me regardes avec des <rire> yeux de Je non. comprends rien. Tout ce que je sais d'Alexandre Deg, c'est qu'il a été repêché par Ottawa en 91. Oui, mais Alexandre Deggs, c'est un, un bon joueur de hockey junior majeur. Ouais. Mais il voulait pas jouer au hockey. Ah. Oh. Il voulait, fait qu'il a, a joué au hockey un peu parce que ses parents voulaient qu'il joue hockey. Il
2: faisait-tu de l'opéra, Alexandre Daigle? Je
0: pense que oui. <rire> Peut-être.
2: Peut. Écoute, euh, je vais aller vérifier. Il a chanté au Canada, une coupe ah. de four? Ben, écoute, euh, sûrement.
0: Mais, mais ça, ça vaut, ça vaut la peine parce que vraiment, bon, pour avoir fait le tour de Tintin l'an dernier, c'est sûr qu'on n'avait pas le choix de tomber dans la comparaison, mais euh, on parlait des décors tout à l'heure qu'il faisait avec Hergé, mais là, on est vraiment dans un beau dessin, là, Il dessine Londres. C'est agréable à l'œil. Ouais.
1: Je pense même qu'il est jamais allé à Londres. il est allé, euh, quelque de, de ce que j'ai compris, il est... C'est un Londres euh, un Londres imaginé ou euh, probablement basé sur des photos mais, mais on se sent vraiment à Londres c'est euh, ouais, c'est ça donc Blake et Mortimer c'est qui ces deux, euh, ces deux gars là Blake c'est un c'est le directeur du euh, MI5 qui est le, dans le fond les services secrets intérieurs qui serait le qui, la SQ Ouais, qui serait la. Est-ce je cherchais
2: le FBI ouais. ça, Les services secrets les britanniques. Les services
1: secrets britanniques, mais. Euh, mais James arrière, Bond, il est avec ça. Non? Comme le FBI. Ouais, OK. Non, James Bond, c'est MI6. Ah, okay, c'est l'espionnage, oui, le c'est la suite. C'est okay. l'espionnage okay. euh, mondial, qui serait le CIA
0: américain. OK. Bon, ouais. ben, ça va, là, on est. Je suis placé.
1: Ouais. Mortimer, c'est un, un professeur de physique nucléaire. Donc il y en a un, c'est ça, c'est le.. lui c'est l'espion, le, puis l'autre c'est le professeur. Donc on est dans, dans, dans un univers euh, d'espionnage et de professeur.
2: C'était la BD jeunesse de l'époque. Je tiens à dire, aujourd'hui, oui. la BD jeunesse, c'est un petit gars qui tripe ses jeux vidéo, euh, c'est un paddle, puis un, un orignal. Euh, c'est un moustachu, puis un barbu des années 60 qui étaient les 50. idoles des jeunes. Oui. Ça ne passerait tellement pas aujourd'hui. <rire> là Ça a zéro appeal. Mais c'est, encore une fois... C'est un des euh, piliers de la BD euh, belge, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est ça. Tu donnerais ça à un enfant de 7 ans. Hey, « Hé, il dit ça, c'est vraiment trippant. Il va peut-être s'en servir pour caler une table. C'est pas que c'est mauvais. Au contraire. » Mais c'est... Le public cible bon, a comme vieilli. Oui. Parce qu'on va le dire. On va crever la piscine tout de suite. Il y a du texte. Il y a, ah, du, y a texte. du texte. Il y a ah. tellement de texte. Ah, c'est un roman. Ça n'a rom... aucun bon sens. Chaque case de Edgar P. Jacobs est une BD de 40 pages en soi. C'est un fractal de BD. Il
0: là. a fallu prendre congé pour passer à travers les bandes dessinées. Il y a de
1: la narration dans chaque case. Et la narration décrit exactement
2: la case La case qu'on voit. Oui, on voit une case où est-ce que quelqu'un appuie sur un bouton et t'as le récitatif, un mot qui va peut-être revenir beaucoup ce soir, qui dit Et il appuya sur le bouton, brusquement.
0: Mais soit il ne faisait pas confiance à son dessin. Soit il nous fait pas confiance Parce que sérieusement, une main qui appuie sur un bouton Si ça veut dire autre chose que cette main Appuie sur un bouton, voilà, sérieusement Et ça, ça revient dans les deux bandes dessinées À deux moments, il y a une main qui appuie sur un bouton Et euh, on le dit juste au-dessus On va expliquer un peu ce que c'est On va commencer par
1: la marque jaune Qui est, selon l'Internet, le meilleur album De Blake et Mortimer La marque jaune, dans le fond, c'est euh, on, on, est, on est à Londres et euh, y a, ça commence quand même avec une scène d'action assez intéressante. On vole la couronne euh, britannique. Quand même, déjà, les Britanniques, euh, la couronne, aux autres... Euh, Ils
2: niaissent pas avec ça. Ils
1: niaissent pas avec ça. Et, et, euh, et c'est un crime perpétré par la marque jaune, qui est un criminel qu'on ne connaît pas, on ne le voit pas. Il y a juste une, sa signature qui est un M jaune.
0: C'est comme un M commercial. Comme ouais, le A commercial, exact, mais là, c'est un M commercial. C'est
2: exactement ça. Comme le gars qui faisait l'onde sensuelle tout à l'heure. Ah ouais, mmh. Beau lien. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et, euh, et là, ça
1: commence avec ça. Et là, plus ça va, il y, y a des... On rencontre quelques personnages. Et tous ces personnages-là vont être enlevés au fil, euh, au fil de l'album. Et à la fin, le, le seul qui reste, c'est un personnage qui s'appelle Jonathan Septimus, qui est un professeur. Et là... Euh, on le sait tout de suite que ça va être lui, le méchant. On ne divulgue rien, parce que son nom, c'est Septimus. En dans, dans le grand livre des noms de méchants, tu es soit un méchant, soit un transformeur. Exactement. <rire> ouais. Donc, on le sait que c'est lui, le méchant. Il y a, il a, euh, a un look de méchant.
0: Il peut être un Romain aussi.
1: Et c'est vraiment, euh, vraiment une espèce d'intrigue. Au début, on ne sait pas trop. Moi, personnellement, j'avais pas beaucoup lu euh, Blake et Mortimer. Mon père a deux albums que j'avais lus il y a plusieurs années, je, je me souvenais un peu de qu est ce que c'est. Qu c'est un peu science-fiction, c'est un peu euh, des intrigues. Mais je m'attendais pas à ça. C'est vraiment, vraiment une intrigue qui amène vers quelque chose de complètement pété vers la fin. Ils prennent vraiment
2: 25 pages pour installer l'intrigue. Et
1: c'est chaque, chaque case est très importante. Il n'y a rien qui est laissé pour compte. C'est ficelé. Euh, c'est très, très bien ficelé. Mais c'est physiquement exténuant à lire. Oui. oui. Et même, on se dit... Je vais, écoute, une fois que tu as compris que la narration, c'est exactement le dessin, je vais regarder juste les dessins, j'aurais pas besoin de la narration. Maintenant, tu lis pareil comme les sous-titres dans un film... T'as pas le choix, c'est sont là.
0: C'était essoufflant parce que il y a de l'action. Il y en a beaucoup. Il y a ouais. des poursuites entre autres, autant à pied qu'en voiture. Mais il y a la description. C'est comme regarder un film avec les euh, les trucs pour les malvoyants, avec mais de voir en même temps et de l'écouter. Ça fait comme les deux en même temps. Donc... Une,
2: une BD en vidéo description.
1: C'est
0: ouais. ça, exactement. Mais c'est pour ça. moi, c'est ce qui m'essoufflait, entre autres, dans La Poursuite, parce que tu as le dessin qui est dans La Poursuite, mais tu le texte aussi.
1: Puis il y a des super bonnes scènes d'action, des références au cinéma allemand, euh, des références à, à Fritz Lang, euh, d'ailleurs, juste la couverture qui est magnifique. Et on apprend, et dans cet album-là, ce, ce qui est le fun, c'est qu'on apprend vers la fin que le ben, Septimus, qu'on qu savait tous, qui était le méchant. De par son nom. Surtout que moi j'avais lu l'onde Septimus en premier. Oui, oh. erreur. De... <rire> On a que c'est un espèce de scientifique fou, mais
2: fou, euh, fou à un niveau quand même assez euh, mondial. Ouais, puis il sert d'une onde spéciale, l'onde al euh, alpha, l'onde méga. méga. L'onde méga, oui ouais. excusez-moi, qui, qui est générée par le cerveau humain et qu'en se canalisant cette onde-là, il peut pousser le potentiel humain à son paroxysme, chose qui fait en manipulant l'ennemi juré de Blake et Mortimer, le colonel Ulrich. qui fait également en nous le décrivant pendant deux pages brusquement, brusquement qui
1: sont remplis de textes. Mais c'est une espèce de plan. Moi, j'avoue des trucs de, de scientifique fou, j'adore ça. <rire> et euh, c'est vraiment un vrai de vrai plan de scientifique fou. Il veut. Il, il, il commence par justement prendre le contrôle de ce personnage-là, Ulrich... Mais son but, avoué, c'est de prendre le contrôle de la planète,
2: rien de moins. Classique. Un, un, un grand classique. Oui. Mais là, le, le hubris du méchant fait en sorte que sa, sa créature se revire contre lui et le fait exploser de façon ambiguë. Il ouais, y a quelque chose d'un peu Frankenstein là-dedans. Il y a
1: quelque
0: chose de... Toutes ces, ces histoires-là, il, il y a un peu de... Il y a la vengeance aussi, hein, ouais. parce que c'est une invention Il avait fait paraître son, son livre sous un pseudonyme, mais tous ses collègues l'ont descendu, l'ont ridiculisé aussi, la presse l'a ridiculisé. Ah oui, dans l'article avec, avec le pire journalisme
2: au monde.
1: <rire> oui. Oui, parce que ça, ça, ça trahit peut-être un, un manque de confiance... Des fois, c'est ça, hein, tu manques un peu de confiance, puis là, quelqu'un dit que ton livre est pas bon. Là, tu veux te venger sur la planète.
0: Bien, quand on a, les scientifiques écrivent des articles, si articles scientifiques, justement, là, c'est révisé par les pairs. Hein. Donc, toute la crédibilité passe par là. Donc, si les pairs n'approuvent pas ce que c'est ce qui est fait, ça veut dire que euh, c'est pas bon, tout simplement. Donc, euh, je pense qu'il est un peu euh, fou, comme, comme on l'a mentionné, mais euh, pas si fou.
1: Moi, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé de, de, de ces deux albums-là, c'est que, je me sentais un peu en terrain connu. Écoutez, on avait, euh, il avait on a beaucoup des, des, des trucs qu'on avait l'an dernier qui reviennent. Il y a un personnage qui s'appelle Steve. Déjà...
2: Ça prend je... toujours un Steve. Ça
0: prend toujours un Steve. C'est d'ailleurs euh, le, 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 le secrétaire de rédaction dans le, le journal et il, il a un fusil. Je ne sais pas pourquoi, mais il part à, à une recherche de quelque chose, mais il y a un fusil. Steve.
1: Et euh, dans le dans le deuxième album, dans L'Onde Septimus, qui mmh. est la
0: suite, ça donne
1: comme ça, ce ne sera pas toujours le cas dans les albums qu'on va faire, mais là, ça donne que c'est une suite qui est sortie en 2000, euh, qui est sortie en 2013, qui est vraiment la suite de la marque jaune. Dans cet album-là, il y a un goniomètre. <rire> et là, euh, <rire> mesdames, messieurs, les goniomètres, l'an passé, dans Tintin, il y en avait beaucoup. Et je, Guillaume, j'aimerais que tu nous rappelles, qu'est-ce que
2: ça fait un goniomètre Ça mesure des goniots. Ça mesure les goniots. Voilà mais un goniomètre. Tintin, il y avait un goniomètre. Et là, j'ai la case devant moi, c'est que ça parle euh, à Mortimer, à Ulrich, euh, qui veut euh, se réaventurer, confronter euh, l'onde euh, Septimus. Et il dit, vous aimez entrer tous les goniomètres sur une fréquence inconnue qui risque de vous détruire. Tous les goniomètres. Un goniomètre, c'est pas suffisant. <rire> pour oui. mesurer tous les goniots à laquelle Holrick et Bortimer sont confrontés. Un gogno ça ne se mesure pas de même. Là. Non. Faites pas ça à la maison. Là. Non. Il
0: faut être des professionnels.
2: Je pense quand même qu'il y a moins de goniots que de sabords et là, j'en dirai pas plus.
0: <rire> ah, parce que tu nous prépares quelque chose.
2: Non, 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 non. Non? Non. On... Je ne peux pas physiquement pas en dire plus.
0: Mais euh, on disait de, de faire attention, là, à moins d'être goniométriste, là, il oui. y a possibilité d'utiliser à la maison le goniomètre.
1: Vraiment, ouais, la marque jaune, moi, ça a été vraiment une, une, une belle découverte. Je pense que je vais, les, je vais lire quand même les autres Blake et Mortimer euh, qui me tombent sous la main. C'est vraiment un univers... C'est très intéressant, ça fait, ça fait ça fait changement un peu de ce qu'on voit habi euh, habituellement, parce que ça nous amène dans toutes sortes de, 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 de zones, justement. On, on, au début, on pense que ça va être une, une histoire peut-être un peu de détective, assez classique. On vole les, les bijoux, les, la couronne britannique. Ça finit complètement péter. c'est un ouais. peu tintin
2: sur l'acide. Il ouais, faut vraiment prendre son temps pour le lire ça. Moi, je l'ai comme li, 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 je je lu très euh, rapidement pour pouvoir faire... Euh, je l'ai lu vendredi dernier euh, de façon précipitée pour bien assimiler le texte, et ça marche pas faut vraiment <rire> prendre son temps c'est le genre de livre que tu lis avec un bon scotch et un cigare sur le bord du feu là tranquillement oui je lis mon Puis Jacob ça va être très bon mmh, mm, mm.
0: mais ça, ça donne envie de, de replonger dans l'univers parce que même si on est capable de suivre l'histoire il euh, ben, y a par exemple euh, Orly, Orlyric Ulric. Ulric, pardon qui était ben, l'ennemi juré mais on, on sait pas pourquoi mais on le comprend tout de suite ça M -m
2: parle de la troisième guerre mondiale une troisième guerre mondiale oui. dont on n'a jamais euh, on... On connaît pas le contexte, alors je veux en savoir plus.
0: mais oui, c'est ça, il y a les références, mais on est capable de, de lire l'histoire en solo, mais ça nous donne envie de, de plonger dans l'univers, justement. Euh, ben, à part si on lit uniquement l'onde Septimus, parce que là, ça va assez loin euh, dans, dans, dans l'histoire. Ah non, à
2: la fin, ça vire euh, le troisième film de la Matrice, là, avec euh, plusieurs copies du professeur Septimus euh, qui essaie d'envahir de, Londres. Parce que ce qui est arrivé, c'est que, dans, euh,
1: dans le fond, Edgar P. Jacobs est, est décédé en 1980, de façon très égoïste. <rire> oui, et euh, il a laissé un album, euh, il a laissé un album euh, inachevé, un peu comme Hergé, mais lui, bon, que qu'il y avait, y avait des, des, des clauses dans son testament un peu moins euh, strict que Hergé. Cet, cet album-là a été terminé et il y a eu ça a pris plusieurs années avant qu'on qu ait droit à d'autres albums de Blick et Mortimer. Oui, il y a
2: Van Am qui a repris le flambeau. Oui, celui que,
1: qui a fait 13. Qui a,
2: ben, qui a écrit la moitié des BD européennes ouais. jamais publiées.
1: Donc, il y, eu, euh, y en a eu plusieurs, euh, faites par plusieurs, plusieurs équipes euh, plusieurs équipes différentes. Et on est revenu, euh, donc c'est en 2013, on a fait littéralement une suite à la marque jaune qui est euh, visiblement le, le, pour moi l'album le plus, le plus célèbre de Blake et Mortimer
2: la barre était haute
1: c'est euh, et ça c'est selon internet c'est le pire album et euh, je dois avouer que c'est pas très bon
0: ben il c'est euh, ouais il c'est moi, moi je trouve que, que Mortimer euh, se, se laisse facilement piéger mais ça je pense que c'est dans, dans tout le temps je le trouve un peu naïf là-dedans j'ai l'impression qu'il est moins, est moins rapide ou on dirait qu'ils sont
2: non, je pense que c'est fait charmer par les jolies épaules de la méchante. Oui, ben... Ça l'air que c'est un homme à femme,
0: Ah, euh, ouais. Parce ben que... je le trouve d'ailleurs très beau bonhomme, hein? Ça faisait longtemps, parce que dans Tintin, l'année passée, on avait eu un sur toutes les cases. Je trouvais que Mortimer, quand même, là, il est plus beau dans, dans l'onde Septimus-le-Vieillir, c'est Fabien.
1: C'est vrai que depuis qu'on te connaît, des, des roues avec des barbes, pas de moustache, c'est pas mal ton genre. Ça a toujours été mon genre. ouais. <rire> Mais c'est ça, cet album-là, dans le fond, c'est un peu, ça commence, euh, bon, le professeur, Septimus a été euh, vaporisé littéralement.
2: Septimus prime.
1: Exactement. <rire> Et on, ça commence avec des, des espèces d'adorateurs de, de, de Septimus qui veulent refaire... Euh, le télécéphaloscope. Veulent, oui, son espèce de télécéphaloscope, qui est un, un instrument tellement compliqué à dire que même qui les écrits. auteurs...
0: Mal écrit à, plus, oui. à quelques endroits. Il y a une coquille, il y a une place. On a mal écrit Télécéphaloscope. C'est un
1: album, c'est très méta. Il y a, y, a y a beaucoup de références. Il y a même des références au fait qu'il y, y a un album. De, de la, la marque, marque jaune, Bien, il, il y a une pièce de théâtre sur la marque jaune. Bien, on
0: le voit à un certain moment. Là, il y a, dans une vitrine d'une librairie, ouais. il y a un livre de de Jacobs euh, qui traîne là, sur, le, sur le bord de la vitrine. Alors
2: que dans la chronologie, seulement quelques mois après ouais. les événements de la marque jaune, ils n'ont pas perdu de temps. Là.
1: Je pense que ça se voulait un peu un hommage, mais c'est peut-être trop trop méta les, mé les méchants au début sont, sont pas tant méchants ils sont méchants mais ils ont pas vraiment de, de couleur particulière c'est des euh, c'est des scientifiques euh, tout ce qu'il y plus euh, conventionnel ouais. on revient on, on sépare encore les deux héros Blake et Mortimer font leur enquête chacun de leur côté on se ramasse dans, avec un vaisseau spatial. C'est toujours un mauvais signe quand il y a un vaisseau spatial qui débarque un peu... Euh...
0: Non, moi, c'est le moment où on va trop loin. Quand c'est relié à l'espace, d'ailleurs, euh, Tintin l'an dernier, vol 714, on va dans l'espace, il y a des extraterrestres, ça va trop loin. Il euh, y a aussi Indiana Jones, hein, le quatrième. Ça, ça va trop loin dans ce temps-là. J'aime pas quand on est rendu dans l'espace parce qu'on a cherché trop et là, il y a l'espèce de, de vaisseau spatial. Là. Ça va trop loin. Parce que ce qui est. est... Il, y
1: a beaucoup de... Il y a beaucoup de redites, je pense. Il y a beaucoup de. Le style est assez conventionnel. C'est. Euh... C'est des personnages un peu. Il y a des bonnes. Il y a des bons trucs. Il y a des, Il y a des, bonnes... Il y a des bonnes idées. Par exemple, dans le... Quand, le... quand Blake entre dans le vaisseau spatial, ça devient une espèce de grande bibliothèque un peu comme le British Museum je pense qu'on qu qu parle oui. dans lequel il y a un seul livre le livre en question dont on parlait le, le, le livre le professeur Septimus il y a des bonnes scènes justement dans ce vaisseau-là le pilote c'est une espèce de scaphandrier en, pas en apesanteur mais qui est dans l'eau de scéphendry avec un, un juste un gros œil rouge un peu comme euh, comme Hal dans deux au dessus de l'espace alors euh... nos
2: auditeurs à la maison si vous écoutez cette description et vous avez aucune idée de ce qui se passe c'est un peu comme un, un, un peu, peu santé en le lisant
1: Oui, ouais. Il... Ouais. On ouais on sait on sait, pas ouais, on sait pas trop ce que ça envoie il des il y a des il y, a des, euh, il y a des militaires qui sont qui ont, qui ont également l'esprit contrôlé il y a Oléric qui revient qui était ceux qui, 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 qui se qui drogue à la morphine, pas un peu pour oublier. Il redevient euh, le cobaye. Euh, C'est... Ouais.
0: On, on dirait qu'on a essayé non pas de faire une suite, mais de remélanger les éléments de la marque jaune pour en faire une autre histoire qui serait un peu une suite et c'est c'est ce qui est un peu bizarre et Guillaume, tu faisais référence à, à, à la matrice, là, lorsque la multiplication des, des septimus mais à, à ce moment-là, est-ce que la matrice était sortie quand cette bande dessinée? Oui, 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 okay. oui. Donc ça peut être une influence vraiment directe.
1: Tout à fait. Il y a même une petite, une petite référence au film euh, Frank Asper. Foreign correspondent de Alfred Hitchcock où, où justement il y a c'est plein de de plein de messieurs avec juste des parapluies comme ça donc il y a ces références là ça me ça, m, ça m une, une question est-ce que est-ce qu'on de un peu comme Tintin l'an dernier est-ce qu'on devrait pas laisser ces euh, des bandes dessinées comme ça qui, qui sont vraiment d'une époque qui ont ont pas qui ont pas, euh, qui ont pas de travers qui, justement qui ont pas évolué avec le, le, le avec leurs créateurs ou qui ont pas évolué avec d'autres créateurs des BD qui sont qui sont restés comme le, parce que justement, cette aventure-là de Blake et Mortimer, ça, se passe en 19, ça a été écrit en 2013, mais ça se passe en 1954 ou 2056. Est-ce qu'on devrait pas laisser ça un peu...
2: Euh, laisser,
0: laisser, ça, ça laisser ça où c'était.
2: Laissez ça où c'était, oui. Ben, tant qu'à donner le flambeau à d'autres créateurs, comme Yves Van Am, là, il y a eu Dufault, avec euh, deux illustrateurs euh, avec lui, il aurait pu plutôt essayer de calquer ce que Jacob faisait plus... Respecter le produit d'origine, mais y aller plus avec leur saveur à eux. C'est peut-être ça qu'ils ont essayé de faire, mais c'est très. J'étais très confus par le deuxième album. Je pense qu'il y a un bon potentiel avec les deux personnages. On a un scientifique et un agent secret. Est-ce qu'il y a moyen de faire de quoi avec ça Oui, Parce définitivement. Que, c est, c est
1: Sherlock Holmes, c'est le, le meilleur exemple. On a fait la série, euh, la série Sherlock de la BBC. Sherlock Holmes, c'est un, un peu le même principe que Blic et Mortimer. Il y a le même principe avec euh, Holmes et Watson. Pas tout, tout, ben, un pas tout dé fait un pareil, détective là. et un docteur. Ouais,
0: exactement. Ah, ouais. Je que,
2: là, les deux sont pas mal au même pied d'égalité. On n'a pas le, le, non, le chef et le, le, le Watson. Mais euh... ça, reste, ça reste un peu le même principe.
1: Mais il y, y a moyen de, de, de faire évoluer ces personnages-là. Parce que la, la bande dessinée américaine le fait beaucoup. Batman, euh, On le fait plus à la manière de Bob Kane, bien heureusement.
0: <rire> mais ouais. c'est vraiment une autre tradition parce qu'aux États-Unis, bon, il y a combien de personnes qui ont dessiné Batman ou Superman Il y en a peut-être que.
2: On... Au moins trois.
0: <rire> Minimum entre trois et trois mille, disons. <rire> alors que, ben, en, en, Fran en, Fran en franco belgie euh, du, du côté de l'Europe, le, je pense qu'on a vraiment plus une tradition de personnages. Mais quand on, on, on le reprend, je pense qu'on aura la chance d'en discuter entre autres avec Astérix, avec euh, Luc et Luc. Quand, quand les gens meurent, qu'est-ce qu'on fait avec la série? Est-ce qu'on l'arrête ou on la continue? Mais il y en a qui ont réussi à reprendre le personnage à leur sauce. Mais d'essayer de copier ce qui se faisait, je veux dire, on ne sera jamais Jacobs.
2: Ils ont fait une refonte de archi en BD. Ils ont même sorti une série sur Netflix. Alors pourquoi pas une série Blake et Mortimer vraiment sexe sur Netflix avec ça? Euh, Mortimer <rire> qui est vraiment avec un SPAC, là, puis tout le temps en BDN,
1: là. Ben, ben Moi, je suis d'accord. Ben, pourquoi pas? Ben, oui. Parce que. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que, que justement, peut-être Astérix, ils ont peut-être mieux réussi, mais à chaque fois qu'on reprend une série, veut, veut pas, euh, telle quelle, on n'a pas le choix de, 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 de comparer à la série originale. Alors que si tu fais, par exemple, Batman, euh, Batman, après, euh, après 30 numéros, on change complètement de, de dessinateur, on change d'auteur, on fait quelque chose de complètement différent. Euh, quelqu'un peut arriver comme Frank Miller, il dire Moi, je veux faire euh, une série de Batman euh, qui se passe euh, quand Batman il, il a 50 ans. Ben, » Il peut le faire, puis il a son style à lui. Alors que justement, Lucky Luke, 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 Luke c'est ce qui, je pense, qui est arrivé. c'est que Quand Maurice a décidé d'arrêter d'écrire, il dessinait encore, mais quand il, est, quand il est décédé, ça a été repris par d'autres. On, on a peut-être moins... Euh, on peut, on peut juste se comparer aux meilleurs albums de Maurice et Goscinny alors que l'album qui a été fait L'homme qui tue à Lucky Luke ouais. ils ont commencé ça là, à refaire des Lucky Luke mais dans d'autres styles par des dessinateurs qui amènent leur style une genre.
2: réinterprétation un un calque je, je pense que c'est beaucoup
1: plus intéressant de lire ça que de lire exactement à la manière d'eux
0: on n'est pas comme dans et ça aussi c'est la semaine prochaine Spirou et Fantasio où euh, là on a des gens qui ont travaillé avec le créateur et on a passé, il y a vraiment une transition donc l'élève est devenu euh, le nouveau dessinateur et ainsi de suite donc c'était plus facile de reprendre les séries et de garder le style à ce moment-là
1: Mais si oui, ont changé de look par exemple
2: Oui, il y a eu plusieurs évolutions euh, ouais. visuelles
1: C'est peut-être le, le, peut là où ça a, ça a bien réussi Je ne sais pas, c'est sûrement... Euh... Peut-être que les, justement les éditeurs ils veulent ils veulent quand même garder les gens qui aimaient la série.
0: Mais il y a toujours euh, le, le, la part du gain, hein, le côté commercial. Bon la marque jaune on l'a dit c'est probablement une des plus populaires, mais l'on se c'est la suite certainement les curieux. Euh, même si on a lu un ou deux Black and Mortimer, si on a lu la marque jaune on va avoir envie d'y aller. Donc c'est sûr qu'il y a une question d'argent aussi en arrière de ça. Malheureusement ça tue les bonnes BD.
2: Mais sur une échelle de 1 à 10. À quel degré vous, vous metteriez votre désir de voir plus d'albums de la série? Moi, ouais, moi, je pense que je vais, je vais, en lire, je vais lire les
1: albums euh, de, de, de Jacobs. Je sais pas si je vais, je vais tout lire, mais... Euh,
2: C'est de... le travail d'une vie, ça.
1: Ben, euh... les...
0: <rire> C'est ce une bonne question, parce que le temps manque, là, mais... Ça sera pas cet été, là parce qu'on <rire> a plein d'albums à faire. L'envie de, je dirais facilement, un 8 sur 10. 8 gognos sur
2: 10
1: 8 gognos ouais, ouais. un bon ouais, un, 7, un, point
0: un bon puis <rire> je pense que je pense que
1: l'internet s'est pas trompé dans le cas des albums qu'on a là je pense que la marque jaune c'est un très bon album et Londres, Septimus c'est pas un très bon album
0: donc on est d'accord avec internet
1: on est d'accord avec internet oui internet a toujours raison
0: deux, et, pou euh, oui. Deux pouces en l'air pour l'internet
1: Deux pouces en l'air pour l'internet j'ai hâte de voir la semaine prochaine euh, toi Tania tu nous quittes pour euh, pour plein d'affaires pour plein pour plein de choses donc tu vas manquer, tu vas manquer Spirou tu vas manquer euh, Torgal tu vas manquer Batman
0: eh oui Torgal j'en ai lu un une fois Spirou quand même un peu plus Batman jamais par exemple j'ai vu des films mais j'avais pas lu donc euh, je vais peut-être fermer de voir aussi de mon côté puis euh, vous euh, tweeter avec le hashtag matraque pendant l'émission
1: on va voir également, euh, également la semaine prochaine j'ai vraiment trouvé quelque chose c'est une BD que j'avais reçue en cadeau quand j'étais tout petit c'est Les Casseurs qui est une, une espèce de BD euh, justement une BD française euh, un peu je, je, un peu inconnue c'était pas nécessairement un grand classique ça s'appelle Match Poursuite et ça se passe pendant un, euh, une série éliminatoire entre les Canadiens et les Nordiques wow. donc c'est une BD sur le hockey Canadien nordique vu par des Français. Super. C'est quelque chose avec Jacques Plante. <rire> non, on n'est pas quand même dans, n'est pas dans Jacques ah, pas Plante. Si on est quand même dans les années 80. Mais c'est, c'est assez particulier. Moi, j'ai, euh, j'ai, lu cette BD là quand j'étais plus jeune. Je l'ai lu souvent. Je l'ai lu encore récemment. C'est très drôle. Des personnages qui disent des sacres, euh, un peu, un peu random. C'est, c'est spécial.
0: <rire> je, je suis presque déçu de manquer ça la semaine prochaine. Ce sera en
1: balado diffusion. Certainement. Parce qu'on est sur en balado diffusion. Allez sur iTunes, euh, allez sur Google Play. Euh, Cherchez E égale RG2. Donnez-nous 5 étoiles. Oui, donnez-nous 5 étoiles. Euh, on est également, encore une fois, euh, allez visiter notre page Facebook, facebook.com. Allez, aimez notre page, on, a, on met plein de contenu, on va mettre, euh, on va mettre quelques trucs sur euh, Blake et Mortimer et sur euh, Edgar P. Jacobs euh, dans, quelques, dans quelques minutes, peut-être euh, au grand de la soirée.
0: Et d'ailleurs, on... c'est très beau ce que François fait, juste euh, pour le bloguer.
1: Ah ben là, voilà. on est également sur Twitter. Encore une fois, ouais. hashtag matraque molle, on vous le répète, il euh, y a de la place encore sur l'hashtag. on a acheté ce hashtag-là, il est à nous.
0: Oui, puis euh, on, euh, vous pouvez poser des questions. Vous ne nous dérangez pas pendant l'émission. Euh, moi, je, je fais ça en même temps. Je regarde, c'est des questions, on les pose en même temps. On est euh, très spontané.
2: Vous pouvez louer le hashtag pour des soirées mondaines. Exactement. On est très ouverts à ça.
1: Oui. <rire> Alors, euh, donc, la semaine prochaine, c'est spiro et Fantasio. Merci, Tania Beaumont. Ça fait plaisir. Merci, Guillaume Plante. Plaisir. Je suis François Angé. On vous laisse avec l'émission euh, tout à l'heure. Comment ça s'appelle, Tania? Le Bob Trotter Merci. avec Robert Maranda. Exactement.